0: Mutta äänikö vain, koska se esiintyi yksin, teki minuun tuon ennen tuntemattoman ja tuskallisen vaikutuksen? Ei, vaan tuo äänen yksinäisyys oli pikemminkin kuin vertauskuva, kertomus toisesta, nimittäin isoäitini yksinäisyydestä, josta se suoraan kumpusi. Olihan hän ensimmäistä kertaa erossa minusta. Kehotukset ja kiellot, joilla hän minut tavallisesti jokapäiväisessä elämässä ympäröi, tottelevaisuuden kiusat ja kuumeinen kapinahenki, jotka niin usein tukahduttivat tunteeni häntä kohtaan, olivat kaikki kadonneet ja saattoivat pysyä poissa tulevaisuudessakin. Sille isoäitini ei suinkaan pyytänyt minua palaamaan luokseen ja valvontaansa, vaan vakuutti parasta aikaa toivovansa minun pysyvän doncierrissä. Tai ainakin pitkittävän oleskeluani siellä niin kauan kuin mahdollista, koska se saattoi olla tuloksellista sekä työni että terveyteni kannalta. Niinpä minulla tuossa korvalleni kohotetussa kellomaisessa pikkukuulokkeessa olikin puhtaana ja vailla niitä jokapäiväisiä jännitteitä, jotka olivat olleet sille vastapainona, niin että se nyt vastustamattomalla voimalla tempasi mukaansa koko olemukseni, meidän molemmin puolinen hellyytemme. Kehottaessaan minua jäämään, isoäitini herätti minussa valtavan, tuskallisen, mielettoman halun palata takaisin. Vapaus, jonka hän minulle lahjoitti, jollaiseen en ikinä olisi uskonut hänen saattavan myöntyä, tuntui mielestäni yhtäkkiä yhtä murheelliselta kuin vapaus hänen kuolemansa jälkeen. Siinä vaiheessa, kun hänen poismentyään ja luovuttuaan minusta iäksi, minä vielä rakastan häntä. Huusin, isoäiti, isoäiti. Olisin halunnut suudella häntä. Mutta lähelläni oli vain tuo ääni, yhtä aineeton kuin se haamu, joka saattaisi hänen kuolemansa jälkeen tulla näyttäytymään minulle. Puhu, sano jotakin. Mutta silloin tuo ääni jätti minut entistä suuremman yksinäisyyden valtaan, sillä se lakkasi yhtäkkiä kokonaan kuulumasta. Isoäitini ei enää kuullut minua. Me emme enää olleet puhelinyhteydessä. Me olimme lakanneet olemasta vastatusten, toistemme kuultavissa. Mutta kutsuin häntä jatkuvasti harhaillen yössä, johon arvelin hänenkin kutsujensa sillä hetkellä eksyvän. Minussa sykki sama tuska, jota jo kerran kauan sitten olin tuntenut, kun lapsena kadotin hänet väkijoukkoon. Tuska, joka ei niinkään syntynyt siitä, etten häntä löytänyt, kuin tunteesta, että hän etsi minua. Tunteesta, että hän tuskitteli, tiesi minun etsivän häntä. Tuska, jonka olin tunteva silloin, kun puhutaan niille, jotka eivät enää vastaa ja joiden kuultavaksi niin hartaasti, Haluaisi toimittaa kaiken sen, mitä ei koskaan ole tullut heille sanoneeksi. Niin kuin myös takeen siitä, ettei itse kärsi. Minusta tuntui kuin hän olisi jo ollut rakas varjo, jonka olin päästänyt katoamaan toisten varjojen joukkoon. Ja yksin siinä puhelimen ääressä toistelin jatkuvasti ja turhaan, isoäiti, isoäiti, niin kuin Orfeus, joka yksin jäätyään toistaa kuolleen nimeä. Päätin lähteä postitoimistosta suoraan Robertin ravintolaan ja sanoa hänelle, että koska ehkä kohta saisin sähkösanoman, jossa minua pyydettiin palaamaan kotiin, olisin kaiken varalta halunnut tutustua junien aikatauluun. Mutta ennen kuin tämän päätökseni tein ja toteutin, yritin vielä kerran kutsua yön tyttäriä puhutun sanan saattajia, kasvottomia jumalattaria, mutta oikulliset ovenvartijat eivät enää halunneet avata minulle tietä ihmeeseen tai eivät yksinkertaisesti siihen pystyneet, sillä vaikka he kuinka olisivat tapansa mukaan kirjapainon kunnianarvoisaa keksiää, niin kuin myös impressionismia ja autoilua harrastavaa nuorta ruhtinasta, kapteeni de sisaren sisarenpoikaa kutsuneet, Gutenberg ja Wagram jättivät heidän rukouksensa vastausta vaille, ja minä lähdin tieheni hyvin tuntien, että näkymätön oli sillä kertaa päättänyt sulkea korvansa. Päästessäni Robertin ja hänen ystäviensä pariin, en tohtinut tunnustaa heille, etten sydämessäni enää ollutkaan heidän kanssaan, että lähtöni oli jo peruuttamattomasti päätetty. Sään luu tuntui uskovan minua, mutta myöhemmin sain tietää, että hän heti minut nähdessään oli arvannut, että epävarmuuteni oli teeskenneltyä ja ettei hän minua enää seuraavana päivänä tapaisi. Sillä välin, kun hänen ystävänsä antoivat ruokien jäähtyä lautasillaan, etsiessään aikataulusta sopivaa junaa, jolla voisin palata Pariisiin, Kuuntelin, kuinka veturit viheltelivät kylmässä ja tähtikirkkaassa yössä, enkä enää tuntenutkaan samaista rauhaa, jonka minulle siellä niin monena iltana olivat taaneet ensiksi mainittujen ystävyys ja jälkimmäisten kaukaa kantautuva kulku. Samansuuntaisen palveluksen joskin eri muodossa ne minulle tosin tuonakin iltana tekivät. Lähtöni nimittäin suretti minua vähemmän, koska en joutunut ajattelemaan sitä yksin, kun tunsin tarmokkaiden ystävieni Robertin tovereitten terveen ja normaalin toimintatarmon työskentelevän sen toimeenpanemiseksi, niin kuin myös noiden toisten voimakkaiden otusten junien, joiden meno- ja aamuin ja illoin Doncierin ja Pariisin välillä, Tuntui näin jälkikäteen murentavan moniksi paluumahdollisuuksiksi sen, mikä oli ollut liian tiivistä ja sietämätöntä pitkässä erossani isoäidistä. En ollenkaan epäile puheittesi paikkansa pitävyyttä, kun väität, et et vielä aio lähteä täältä, sanoi sään luu nauraen. Mutta tee silti aivan niin kuin lähtisit ja tule huomenna aamulla hyvästelemään minua hyvissä ajoin. Muuten voi käydä niin, etten enää tapaakaan sinua. Syön nimittäin huomenna aamiaista ulkona. Kapteeni antoi minulle siihen luvan. Mutta minun on oltava kasarmissa viimeistään kello 14, sillä me lähdemme silloin koko iltapäiväksi maastoon. Toivottavasti linnan herra, jonka luona syön aamiaista kolmen kilometrin päässä täältä, saattaa minut takaisin niin, että ehdin ajoissa kasarmiin. Tuskin hän oli lausunut nämä sanat, kun minulle tuotiin viesti hotellista, missä asuin. Minua oli postitoimistosta pyydetty puhelimeen. Lähdin sinne juoksujalkaa, sillä oli melkein sulkemisaika. Virkailijoiden antamissa vastauksissa esiintyi yhtä mittaa sana kaukopuhelu. Olin enemmän kuin tuskissani, sillä isoäitini minua siellä oli kysynyt. Postia valmistauduttiin sulkemaan. Vihdoin viimein sain hänet langan päähän. Kysymykseeni, sinäkö siellä isoäiti, naisen ääni vastasi vahvasti englanniksi murtaen, minä täällä, mutta en tunne teidän ääntänne. Minäkään en tuntenut ääntä, joka minulle puhui, eikä isoäitini sitä paitsi koskaan teititellyt minua. Lopulta kaikki selvisi. Nuorella miehellä, jota hänen isoäitinsä oli lähettänyt puhelimeen kutsumaan, oli melkein sama sukunimi kuin minulla, ja hän asui hotellini siipirakennuksessa. Kutsun tullessa samana päivänä kuin puhelu isoäitini kanssa oli keskeytynyt, en ollut hetkeäkään epäilyt, etteikö juuri hän olisi kysynyt minua langan toisessa päässä. Pelkästä yhteen sattumasta kuitenkin vain johtui, että postitoimisto ja hotelli olivat syyllistyneet kaksinkertaiseen erehdykseen.